0: storie libere presenta mercoledì 22 settembre buongiorno e bentrovati a un nuovo appuntamento di quarto potere la rassegna stampa di storie libere io sono massimiliano coccia e andremo a vedere tra pochissimi istanti cosa ci riservano i giornali in edicola oggi è una giornata abbastanza particolare perché in questi frangenti anche un po' le prime pagine oltre che il dibattito pubblico sono suddivise quasi a compartimenti stagni da un lato c'è il tema del covid che continua ad occupare prepotentemente con i green pass, le certificazioni il PNRR eh, e il dibattito interno ai partiti, in particolar modo la Lega, le prime pagine dei giornali e dall'altra parte invece assistiamo diciamo, a un sommovimento internazionale abbastanza ampio rispetto a quello che sta accadendo in questi giorni all'Assemblea delle Nazioni Unite con lo scontro tra Russia, eh, Cina e Stati Uniti e un po' diciamo eh, quello che poi invece accade nel dibattito eh, economico e e, e sostanziale all'interno delle dinamiche del eh, governo Draghi. E di questa questa, eh, sorta di eh, polemica e politica a doppio binario. Sembrano anche risentire i titoli dei giornali, infatti Repubblica apre con il duello all'ONU tra Biden e Xi, eh, con la crisi sommergibile. l'Unione Europea valuta anche il forfait del summit statunitense o ancora sulla stampa. E riapre nel taglio centrale con un tema che abbiamo trattato ieri ovvero il Green Deal la svolta ambientale in arrivo 43 miliardi per la svolta ambientale ancora nel taglio invece di sinistra eh, riporta poi il discorso di Biden alle Nazioni Unite È libero, segue il dibattito all'interno del centrodestra Salvini dal via libera la Lega si vaccina non c'è posto per i Novax scrive il quotidiano eh, diretto e da, eh, cioè fondato da Vittorio Feltri e eh, diretto da Alessandro Sallusti e ancora il Fatto Quotidiano invece decide di dare la sua apertura ai eh, candidati sindaci i più spendaccioni eh, con eh, una infografica eh, illustrativa con i vari candidati sindaco svetta il candidato sindaco il centrodestra a Milano Bernaudo eh, in prima posizione e poi eh, via via gli altri eh, tra cui appunto si riconoscono eh, da Milano, candidato eh, sindaco di Torino, Michetti e Calenda per Roma, il messaggero Green Pass ecco le modifiche e la verità i ragazzi che si contagiano a scuola sono la chiave per battere il Covid, fior di scienziati dicono che dobbiamo puntare sull'immunità naturale e ancora eh, questo è un po' il live motive della verità in questi mesi il mattino vaccino faremo richiami, i bus non sono ancora eh, sicuri e l'intervista invece che il quotidiano di Napoli dedica a Ricciardi, il consulente di Speranza, la terza dose a tutti nel 2022, statali senza il Green Pass, stoppa lo stipendio, ma non ci sarà la sospensione, il PNR una norma per blindare in bandi per il Sud, questo è il mattino e, e poi invece domani apre con eh, un titolo che riguarda l'Unione Europea, a Bruxelles cade l'ultima barriera tra destra moderata e sovranisti. Eh, Questo è quanto accade all'Europarlamento, diciamo con i gruppi parlamentari unici. Il manifesto, una foto a tutta pagina di Mario Draghi con su scritto A strascico quattro voti di fiducia in due giorni e questo ehm, eh, è dietro l'angolo il quinto è dietro l'angolo il governo senza opposizione fa ehm, a meno anche del contributo del parlamento su Green Pass e Giustizia ehm, la variegata maggioranza con la lega spaccata ehm, e, e questo diciamo un po' il tema scelto dal manifesto e tra appunto eh, invece il foglio eh, sceglie un titolo centrale più in evidenza come sapete a livello pratico il foglio non ha eh, un titolo grande di apertura ma diciamo certamente eh, quello più importante è determinato dall'editoriale di Claudio Cerasa una destra senza stelle che eh, diciamo, analizza a livello geopolitico un po' la composizione della destra europea e internazionale avvenire vaccini per tutti ma ancora a parole e il quotidiano della conferenza episcopale italiana si concentra invece sul gap vaccinale tra paesi ricchi e paesi poveri e e questo diciamo è un po' quello che eh, si direbbe oggi passa il convento e e noi inizieremo proprio dai due ambiti insomma che, eh, che, che in questo momento ci sono più a cuore, insomma, la, la politica estera, eh, perché le pagine politica estera oggi sono molto interessanti e, e qui vediamo appunto eh, il eh, Corriere della Sera e ci riporta una notizia che invece arriva eh, dal Vaticano, perché? Perché Papa Francesco nel colloquio con i Gesuiti, eh, dedichiamo appunto l'apertura al santo padre ha rivelato qualcuno mi voleva morto e preparava già il conclave e Gian Guido Vecchi scrive sono ancora vivo nonostante alcuni mi volessero morto, ha detto Papa Francesco a Bratislava domenica scorsa durante eh, un eh, colloquio con i Gesuiti, so che ci sono stati persino incontri tra prelati, volevano preparare il conclave, già un anno fa, celebrando la messa con i nuovi cardinali, scrive Gian Guido Vecchi, aveva messo in guardia dalla mentale e complotti, Francesco da tempo ha fatto capire che eh, lo sa e non se ne preoccupa, però non l'aveva mai detto così secco, fuori dai denti sono ancora vivo, nonostante alcuni mi volessero morto preparavano il conclave il papa ne ha parlato a Bratislava domenica 12 settembre come spesso accade si è riservato parte del pomeriggio per incontrare nell'annunziatura in i suoi confratelli gesuiti un dialogo trascritto e pubblicato ieri dalla civiltà cattolica il papa si mostra in forma e di buon umore io davvero non me la sento di fare un discorso ai gesuiti dice tra le risate invita a porgli delle domande le aspetto buttateli il pallone al portiere dai così un confratello inizia con la domanda più semplice visto che si trattava del primo viaggio dopo l'operazione al colon di luglio gli chiede come sta e francesco risponde a ancora vivo, nonostante alcuni mi volessero morto, eh, so che ci sono stati persino incontri trappelati, i quali pensavano che il Papa fosse più grave di quel che veniva detto, preparavano il conclave, pazienza, grazie a Dio sto bene, fare quell'intervento chirurgico è stata una decisione che io non volevo prendere, è stato un infermiere a convincermi. L'ironia di Francesco contro gli oppositori ultraconservatori e il loro destino neppure troppo nascosto di un successore è la stessa che il Papa aveva già mostrato in agosto parlando a Radio Cobbe, l'emittente la conferenza episcopale spagnola, dopo le consuete voci romane di dimissioni imminenti, ogni volta che un papa è malato c'è sempre una brezza, un uragano di conclave. Non so davvero da dove abbiano preso ehm, che stavo per presentare le mie dimissioni, non mi è nemmeno passato per la testa. La faccenda dura da anni, scrive Gian Guido Vecchi, l'opposizione a Francesco e le manovre per un prossimo conclave hanno il loro centro negli Stati Uniti e nei settori molto ben finanziari dell'ultradestra cattolica, correlative sponde vaticane, lauci, facoltosi e visioni economiche ultraliberiste che vedono come il fumo negli occhi il magistero di Bergoglio. Già nel 2018 saltò fuori che un gruppo per un miglior governo della Chiesa aveva presentato a possibili donatori un'operazione chiamata Red Hat Report, che aveva un milione di budget per parlare e stilare nel giro di due anni un dossier per ogni cardinale elettore puntando su accuse, abusi di, su accuse e voci di abusi sessuali, corruzione, eccetera. Uno degli obiettivi era modificare i profili di Wikipedia dei cardinali. Se l'avessimo fatto prima, forse non avremmo avuto Papa Francesco. Siti internet, agenzie, case editrici, centri studi, la compagnia di giro è sempre la stessa. L'anno scorso sono usciti due libri con lo stesso titolo, The Next Pope, Il prossimo Papa, uno del giornalista del National Catholic Register Edward Pentin, e l'altro di George Weigel, già biografo di Giovanni Paolo II. Quello di Wegel fu donato a diversi porporati dal cardinale di New York, Timothy Dolan. Nel 2019 il giornalista francese Nicolas Senez ha scritto un libro per fare sintesi della fronda statunitense, come l'America vuole cambiare i Papa. Quando l'autore glielo donò sul volo verso il Mozambico, Francesco rise «Questa è una bomba, per me è un onore che mi attacchino gli americani». E questo è Gian Guido Vecchi sul Corriere della Sera, c'è anche da dire e da aggiungere che appunto eh, le dimissioni del Papa non sono solamente diciamo eh, messe in giro o in qualche modo eh, eh, tirate fuori dalla cosiddetta destra eh, da un punto di vista eh, strutturale ma sono eh, tirate fuori eh, perché? perché sostanzialmente eh, c'è una fronda anche interna, costituita semplicemente da affaristi, non da da conservatori ultrafascisti che vorrebbero in qualche modo eh, fermare il il processo di cambiamento di di Papa Francesco eh, all'interno del Vaticano e un po' lo racconta eh, dico un po perché si parla di questo gruppo di prelati lo racconta Domenico Agasso sulla stampa trame vaticane eh, un gruppo di prelati si è riunito durante la convalescenza di bergoglio per preparare in anticipo il conclave mi volevano morto con la sua denuncia il papa manda un messaggio a chi manovra per influenzare la successione e vediamo ehm, punto tra, tra le varie ricostruzioni con quella che abbiamo fatto di Questa fronda a gasto scrive: Francesco è consapevole di non essere amato, gradito e tollerato da molti fedeli e circoli dentro il recinto cattolico, soprattutto negli ambienti più tradizionalisti della classe ecclesiastica, ma anche nell'estrema sinistra, in particolare in Germania. Sai che ci sono i porporati che stanno già predisponendo sotto traccia piani e strategie, e c'è ovviamente di chi parla di complotti per influenzare la futura elezione papale, confidando in un'accelerazione. E non gli sfuggono le vere e proprie campagne mediatiche contro i duri, per esempio c'è una grande televisione cattolica che continua a sparlare del Papa senza porsi problemi dal canto suo personalmente posso meritarmi attacchi e ingiurie perché sono un peccatore ma la chiesa non si merita questa è opera del diavolo io l'ho detto anche ad alcuni di loro ci sono gli oppositori lontani ma anche vicini dentro le mura Eh, sacre. Sì, ci sono anche chierici che fanno commenti cattivi sul mio conto. Il pontefice si mette tutta la clemenza che ha, ma anche a un Papa a volte viene a mancare la pazienza, specialmente quando emettono giudizi senza entrare in un vero dialogo, perché in situazioni così non posso far nulla. Però ecco un altro avvertimento, il Papa non ha paura. Io comunque vado avanti nelle opere di riforme nel tentativo di rendere la Chiesa più trasparente, vicina e dialogante. Il pontefice non si sogna di entrare nel mondo di idee e fantasie, dei suoi antagonisti dichiarati in una. Nascosti. non voglio entrarci e per questo preferisco predicare e quando serve rispondo agli attacchi alcuni mi accusavano di non parlare eh, della, sanit- della santità dicono che parlo sempre del sociale che sono un comunista eppure è scritto un'esortazione apostolica intera sulla santità eh, la gaudete ed è Esultate. Tra le ultime feroci critiche vienute su casa Santa Marta ci sono quelle riguardanti la decisione di aggiornare il rinnovamento della Messa sulla scena dei predecessori, mettendo in secondo piano la recita del latino. Spero che con la decisione di fermare l'automatismo del rito antico, dice Bergoglio, si possa tornare alle vere intenzioni di Benedetto XVI e Giovanni Paolo II. Da adesso in poi chi vuole celebrare con il veto sordo deve chiedere permesso a Roma e eh, diciamo ancora eh, in chiusura invece eh, agassi eh, agasso scusate dice ehm, allo stesso tempo eh, il papa è eh, diciamo dialogante ma chiude ai temi tradizionali le teorie del genere è pericolosa perché una persona non può decidere astrattamente a piacimento se e quando essere uomo o donna ma questo non ha a che fare con la questione omosessuale puntualizza e se c'è una coppia omosessuale noi possiamo fare pastorale con loro andare avanti nell'incontro con cristo ma vedete insomma al di là di tutto oltre a, a tutta quanta questa ragionamento di, di, di forma e, e, di, e, di, e di quello che accade internamente e, e si ravvede potentemente un, una situazione più che altro di eh, sostanza, ovvero la sostanza è che eh, c'è un percorso di riforme ormai intrapreso e, e c'è sempre qualcuno che, che, che storicamente prova a frenarlo. Per il momento Papa Francesco è lì, eh, riprenderà anche... Eh, ai primi di ottobre il processo al cardinale Angelo Beccio, l'ex cardinale Angelo Beccio che proprio di questi tempi un anno fa rassegnava le sue dimissioni da eh, appunto da, da, da cardinale al tempo stesso ma anche eh, da prefetto della congregazione delle cause dei Santi ma cambiamo argomento sempre in chiave esteri, e andiamo a vedere eh, il discorso di Biden alle Nazioni Unite eh, perché Biden all'ONU dice il, dice il decennio è decisivo, non vogliamo la guerra fredda È eh, un articolo di Giuseppe Sarcina che ci fa un po' il resoconto del discorso del Presidente americano all'Assemblea dell'ONU, siamo tornati al tavolo della comunità internazionale per voltare pagina. Il presidente Joe Biden ha tenuto il suo primo discorso all'Assemblea dell'ONU dicendo no a una nuova guerra fredda e aprendo all'Unione Europea, poi indicato le due emergenze planetarie, pandemia e climate change. Joe Biden scrive: Sarcina offre una specie di tregua nella competizione alla Cina. Assicura che gli Stati Uniti non vogliono imbarcarsi in una pericolosa e complicata guerra fredda. Siamo tornati al tavolo della comunità internazionale per voltare pagina. Dice. Ieri il Presidente americano ha tenuto il suo primo discorso all'Assemblea dell'ONU, ha parlato per 35 minuti, eh, sforando il quarto d'ora assegnato a ogni oratore. Questa volta ha eh, risparmiato sulla retorica, si è sforzato invece di tenere insieme partner, alleati e anche avversari, indicando le due emergenze planetarie, la, plan- la pandemia e il cambiamento climatico. Biden ha anche accennato, scrive Sarcina, da un paio di proposte concrete che svilupperà oggi, mercoledì 22 di settembre, nel Summit sulla pandemia a a livello dei capi di Stato e di governo. Abbiamo già stanziato 15 miliardi di dollari, dice il Presidente americano, per contribuire alla risposta globale al Covid-19, ma occorre fare di più. In arrivo anche risorse sul fronte del cambiamento climatico. Lavorerò con il Congresso in modo da raddoppiare gli aiuti e favorire la transizione energetica nei paesi in via di sviluppo. Le cifre esatte, scrive Sarcina, su cui ragionare, dovrebbero arrivare nei prossimi giorni, ma a occhio si, di, si sta parlando di circa 5-6 miliardi di dollari all'anno, che potrebbero diventare più di 15, mobilitando capitale e investimenti privati. Forse non è molto, ma è comunque un inizio concreto e la conclusione implicita di Biden. Le misure, il pragmatismo ostentato leader americano discendono da uno schema politico, a questo punto molto chiaro, per la prima volta negli ultimi vent'anni gli Stati Uniti non sono in guerra, è finito il tempo delle guerre senza fine, è venuto il momento di puntare sulla diplomazia. Sia chiaro, dice Biden: noi competeremo vigorosamente sui mercati, difenderemo i nostri interessi vitali e i nostri valori fondamentali, ma useremo la forza militare solo come ultima spiaggia. Il primo messaggio è dunque che per la Cina è un nuovo grande avversario, mai evocato esplicitamente. Non stiamo cercando, lo ripeto, non stiamo cercando una nuova guerra fredda. e appunto però a forza di rassicurare forse Biden perde un po' di vista il suo alleato storico che è l'Europa e appunto eh, su questo e quindi sulla crisi generata come abbiamo raccontato i giorni scorsi eh, in merito ai, ehm, diciamo al, 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 al Tratto eh, diciamo geopolitico dell'Indocina e quindi del, dell'accordo ACUS con Australia, eh, Regno Unito eh, e Stati Uniti e che ha escluso appunto la Francia, una commessa molto importante di oltre 50 miliardi in sommergibili a reazione nucleare da parte del governo Macron. Dobbiamo puntare gli occhi sulla regione Indo-Pacifica, sull'Asia per amplificare la diffusione dei nostri valori per sviluppare i commerci, garantire la libertà di navigazione, tutte cose che tradotte si significano un cordone di sicurezza per contenere l'espansionismo economico e militare della Cina, commenta Sarcina. Del resto il discorso all'ONU sembra quasi una parentesi formale nell'intenso lavorio per costruire quella che Pichino ha definito la NATO del Pacifico, un'operazione ostile guidata dagli americani con la collaborazione in Giappone, Australia, India e, onco- India e ancora del Regno Unito. Però è oggettivamente complicato chiedere a Pichino di collaborare, dice Sarcina, mentre si mette in piedi una gabbia per imbrigliarne la spinta. Ma è così, nel pomeriggio Biden ha visto il premio australiano, Lenus Scott Morrison, poi il britannico Boris Johnson, infine venerdì 24 ci sarà un faccia a faccia con il indiano Narendra Modi e con quello giapponese Yoshidesuga a margine del vertice quad, il formato che dal 2007 raggruppa appunto Stati Uniti, Giappone, India e Australia. E l'Europa e Biden ha concesso solo un rapido cenno al fondamentale legame con gli europei, anche nella Nato. Tutto qui, il presidente americano conclude sarcina, chiede ai vecchi alleati di condividere il peso della lotta mondiale al Covid e ai cambiamenti climatici, ma sembra proprio escluderli dalla grande partita dell'Indo Pacifico. E eh, questo diciamo era un po' un articolo di eh, scenario e tra l'altro c'è anche la notizia che i talebani hanno chiesto di parlare all'interno dell'assemblea delle Nazioni Unite e appunto al cuore della Sera sempre parla il portavoce dei talebani, un'intervista a cura dell'inviato a Kabul il Corriere della Sera Lorenzo Cremonesi, le donne possono studiare nel rispetto della legge islamica e ne leggiamo solo alcuni passaggi perché come potete immaginare la solita intervista delirante, ad un talebano però Cremonesi in una domanda centrale pone il tema lei stesso appena dopo la presa di Kabul aveva annunciato che non ci sarebbero state donne ministro ma sicuramente avreste scelto delle viceministre, anche le nuove nomine però sono tutte maschili è l'ennesima promessa tradita e continua a ripetere che ci stiamo muovendo in modo graduale dice il portavoce dei talebani è tutto nuovo per noi ci avevate accusato di non rispettare il principio dell'inclusività che però oggi mettiamo in pratica tra le nuove nomine ci sono Tajiki, Fanshiri e Azzari la donna arriveranno il lavoro non è finito seguiranno altri annunci Tre giorni fa, in calza cremonese il ministero per gli affari femminili è stato sostituito da quello per la promozione della virtù contro il vizio che propone le memorie terribili dell'oppressione degli anni 90. State tornando al passato? Impossibile. Ci sono differenze enormi con il primo emirato talebano. Allora la società era molto più semplice. In questi ultimi vent'anni le donne hanno studiato, sono diventate attive, consapevoli. Per forza le cose saranno diverse. Qui a Kabul chi gira con la barba? C'è chi gira con la barba, chi si rasa, chi indossa pantaloni, chi vestiti tradizionali. Anche i rivoluzionari più entusiasti dovranno adattarsi a questa situazione. E questo, diciamo, è il portavoce dei talebani, Zabibullah Mujahed. Per quasi un'ora ha dialogato con Lorenzo Cremonesi e e lo trovate sul Corriere della Sera. E. Ancora invece ehm, il foglio tratta invece un'altra questione importante che vede appunto legata alla questione Covid, ehm, che riguarda i eh, vaccini: come vaccinare il mondo povero, un articolo di Luciano. Capone, Roma. L'ex primo ministro Gordon Brown, nei giorni scorsi, ha lanciato un allarme per il rischio di un disastro dovuto allo spreco di vaccini conservati nei magazzini dei paesi del G7 ormai prossimi alla scadenza. "È inconcepibile che 100 milioni di dosi debbano essere gettate via da paesi ricchi, mentre le popolazioni dei paesi più poveri pagherebbero in termini di vite perse per i nostri vaccini buttati", ha detto in un'intervista. Ad aprile, lo stesso Gordon Brown si era fatto promotore assieme ad altri ex capi di stato e premi Nobel di un appello al presidente Biden A favore della sospensione dei brevetti dei vaccini contro il Covid Queste azioni espanderebbero, dice Gordon Brown La capacità produttiva globale Non ostacolata da i monopoli del settore Che stanno guidando la terribile carenza di forniture Che blocca l'accesso ai vaccini In pochi mesi Scrive Capone, siamo passati dall'emergenza eh, scarsità all'allarme spreco. Questo repentino cambiamento di preoccupazione mostra quanto poco fosse centrata la battaglia per la sospensione dei brevetti. I dati di cui parla l'ex premier laborista sono di Airfinity, società specializzata nell'analisi del settore farmaceutico, che mostrano come la produzione globale sia cresciuta rapidamente e possa soddisfare in breve tempo la domanda globale. 12,2 miliardi di dosi entro la fine dell'anno. E Capone poi si avventura insomma, in una serie di cifre rispetto all'abbondanza dei vaccini, la sostanza è che per Capone bisogna rimuovere i blocchi al commercio internazionale che creano scarsità vaccinale. Proprio l'India, uno dei promotori al VTO della sospensione dei brevetti, vieta dall'export di vaccini destinati ai paesi in via di sviluppo attraverso Covax, nonostante gli accordi e i soldi presi per rispettare quei patti. Infine c'è un aspetto forse sottovalutato, bisognerà aiutare i paesi poveri sull'infrastruttura logistica necessaria a somministrare in breve tempo questi vaccini, avere miliardi di dosi è necessario ma non basta, bisogna anche farla arrivare nel braccio dei miliardi di persone nei luoghi più impervi e disagiati del mondo, così Luciano eh, Capone e eh, ancora un'altra notizia che invece viene dal Canada, dal Canada eh, in cui Trudeau vince e diventa Premier per la terza volta e Justin Trudeau eh, vince eh, a metà, si impone ancora una volta nelle elezioni anticipate in Canada, e si appresta a ottenere l'incarico di primo ministro per la terza volta in pochi anni, anche se il Partito Liberale fallisce l'obiettivo di conquistare la maggioranza assoluta. A 49 anni quindi Trudeau sarà ancora capo di un governo di minoranza, con una strada che si preannuncia tutta in salita. Secondo le ultime proiezioni il partito del Premier otterrebbe 155 seggi al di sotto della sole dei 170 che consente di assicurarsi il controllo del Parlamento canadese e dire che le elezioni erano state indette anticipatamente proprio nel tentativo di rompere una situazione in stallo e permettere ai liberali di tornare maggioritari. Ma dopo un inizio favorevole e sondaggi incoraggianti il Premier ha avuto una campagna elettorale complicata che ha messo in luce l'erosione della sua popolarità e il monto di quella trudomania esplosa nel 2015 Ebbè, è sempre così il diciamo il, il bagaglio elettorale la scorta elettorale è sempre un eh, diciamo è sempre una sorta di tesoro che va poi via via eros, erodendosi e, e ancora vediamo Ehm, sulla Repubblica eh, ancora eh, una volta c'è ehm, la lettera del ministro degli esteri del Pakistan perché curare l'Afghanistan di Sa Mahmoud Sa' Mahmud Qureshi eh, scrive al direttore Molinari caro direttore il mondo deve unirsi per aiutare l'Afghanistan a evitare un tracollo economico e, e qui appunto il eh, ministro degli esteri del Pakistan eh, nella sostanza chiede di fornire un generoso sostegno all'Afghanistan Anistan perché lo aiuterebbe a compiere una vera transizione da entità fratturata e malamministrata amministrata da uno Stato responsabile? Aiutare l'Afghanistan aiuterebbe a prevenire un tracollo economico e una crisi di rifugiati. La stretta finanziaria in questa fase si aggiungerebbe alla sofferenza degli afghani. Dovremmo allungare le nostre mani per sollevarli, non per soffocarli. Questo è l'appello del ministro degli esteri ehm, afghano, eh, scusate, pakistano sull'Afghanistan. Però, insomma, come avete visto invece nell'articolo, eh, nell'intervista di Lorenzo Cremonesi, appaiono ancora evidenti e forse eh, mai del tutto in via di di risoluzione i gap relativi al eh, punto al mondo eh, dei diritti e quindi come mettere altri soldi in mano di eh, questa di questa gente e poi punto eh, ancora vediamo chiudiamo un po' questa lunga pagina sugli esteri eh, sulla questione dei sottomarini eh, Appunto sull'accordo ACUS, sul ministro degli esteri dell'Unione Europea, si sono riuniti e su richiesta della Francia hanno discusso, sull'accordo ACUS Parigi ha incassato la solidarietà dei partner europei e probabilmente riuscirà a far slittare il primo incontro del Consiglio Stati Uniti-UE per il commercio e la tecnologia, dopo l'annuncio della partnership tra USA Australia e Regno Unito e la disdetta di Canberra dei sottoromeni francesi. La richiesta di bloccare i negoziati per la partnership commerciale con l'Australia sta incontrando diverse resistenze, non tutti i governi sono disposti a immolarsi per eh, Parigi e chiudiamo così questa lunga pagina di politica estera partita dal Papa, passata per Biden eh, toccato l'Afghanistan e abbiamo chiuso con Macron un giro del mondo in 25 minuti che spero vi abbia dato una visione un po' più ampia di di quello che, eh, che sta un po' accadendo e, e Invece diciamo, in Italia assumiamo sempre eh, come dire, la solita postura eh, rispetto al Green Pass, a, a quello che comunque alla fine si sta cercando di mediare con il voto eh, di fiducia alle Camere e eh, sul quella della Sera Monica Gersoni e Ferenza Sarzanini ci fanno un resoconto eh, delle modifiche sulle norme, Green Pass niente sospensione, lavoro tolta l'azione disciplinare a chi è senza carta verde, ma non c'è stipendio niente stipendio di trasgressioni ma non avranno altre sanzioni la terza dose e poi ci dicono che la circolare che Speranza firmerà entro venerdì stabilisce che da ottobre si parte con la somministrazione delle terze dosi nell'RSA, si comincia dalle persone più anziane per procedere per il personale sanitario e e via via a a tutte quante quelle categorie che già erano state interessate dalla prima ondata vaccinale, le linee guida, l'articolo 1 del comma 5 del decreto è previsto che il governo scrive linee guida Per chiarire alcuni aspetti del provvedimento, a cominciare dalla modalità di verifica del Green Pass per i lavoratori della pubblica amministrazione, ci sta lavorando il ministro Brunetta che di concerto con il responsabile della salute, Roberto Speranza, sta decidendo con quali modalità e con quali strumenti avverrà il controllo a partire dal 15 ottobre alla fine di questo mese quando il testo sarà pronto dovrà essere firmato dal Premier Draghi il Ministro Brunetta ha parlato di tecnicalità ma si tratta di regole che diventeranno fondamentali per il funzionamento degli uffici e per evitare che il possesso della certificazione verde da parte dei dipendenti pubblici e privati e di tutti coloro che lavorano in maniera autonoma e ehm, non sarà necessario, scrivono Sarzanini e Guerzoni, di, di mostrare il Green Pass alle elezioni amministrative quando si voterà per il primo turno e ballottaggi la regola cambierà perché il secondo turno sarà il 18-19 ottobre con in vigore già il decreto i cittadini saranno sempre sentati mentre i presidenti di seggio e gli scrutatori dovranno presentare il pass si tratta di personale che riceve un compenso dallo Stato e dunque quella mansione è equiparata ai dipendenti pubblici e poi ci saranno i controlli a campione eh, anche dopo l'ingresso nella sede e, e poi appunto c'è la grande incognita sullo smart working Eh, appunto poi andiamo un po' a vedere ancora eh, qualche altro eh, editoriale su questo eh, c'è appunto il direttore del eh, giornale Augusto Minzolini che eh, firma un editoriale al titolo I Draghiani Riluttanti riferito alla Lega ormai Matteo Salvini ha affioppiato la nomea di Gian Burrasca del governo rompiscato impenitente. Ma Madagari il personaggio anche aiutato i suoi detrattori visto che per carattere è portato a intestarsi battaglie già perse vedi quella solo contro il Green Pass e qui Minzolini racconta un po' qual è l'aria che tira intorno al leader leghista perché la Lega è appunto a, al centro di una serie di venti di burrasca di scissione come abbiamo visto in occasione degli 80 anni di umberto bossi si sono ritrovati un po' tutti quanti i leader delle varie anime della lega e al momento quella eh, diciamo di rito giorgettiano mettiamola così quella più istituzionale eh, appunto è un po' Quella che eh, diciamo eh, ha il vento a favore e eh, è proprio a Giorgetti è dedicata la chiusura del, del, dell'editoriale di Claudio Cerasa sul Foglio, dal titolo Una destra senza stelle, l'abbiamo anticipato in apertura. E eh, dice il caso di Francesca Donato, l'eurodeputata leghista che, come aveva anticipato ieri il foglio ha lasciato la Lega in quanto convinta che la linea del suo partito sia dettata non più da Salvini ma da Giorgetti, è un caso molto piccolo eppure sintomatico di un processo interessante che sta investendo la Lega e quel processo coincide con una consapevolezza di cui si deve essere reso conto anche Salvini in una stagione di cui la destra mondiale ha perso gran parte dei suoi punti cardinali occorre trovare un modo per inventare se stessi ma per inventare se stessi come eh, ricorda ogni giorno Giorgetti al suo segretario non si può essere parzialmente incinta, bisogna decidere da che parte stare, tra scelte importanti che presto si presenteranno di fronte allo sguardo di Matteo Salvini ce ne saranno alcune che andranno affrontate per tempo primo, si può ambire a guidare un giorno l'Italia restando ancora di Europa e allo stesso tempo al gruppo in cui si trovano gli estremisti dell'AfD tedesca, secondo, si può ambire a guidare il centrodestra senza sbarazzarsi delle molte Francesche Donato che siedono nella Lega, terzo, si capirà che la possibilità non remota di dover registrare una non vittoria alle prossime dire avrà poco a che fare con la partecipazione del governo Draghi e avrà molto a che fare con l'incapacità della leadership più centrodestra di esprimere una classe dirigente degna di questo nome? Elettori molti, idee poche. E con questa diciamo, frase di Claudio Cerasa potremmo diciamo, chiudere qui questa rassegna stampa di mercoledì 22 settembre. Torneremo come sempre domani mattina e a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata ricordandovi sempre di eh, iscrivervi al canale di Quarto Potere e diciamo anche di invitare altri uh, utenti a fare lo stesso, persone conoscenti perché... Ogni mattina, così vi arriverà alle 7.45, precise la notifica della nuova puntata di Quarto Potere. Per oggi è tutto e non mi rimane altro che augurarvi un buon proseguimento di giornata e una felice continuazione. Grazie ancora. Una